0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。你们知道功夫电影的大咖成龙先生，真正意义上的第一次出演古装电影是哪一部吗？我说的是古装电影啊！现在呢，这个时候一定是一个大型的暴露年龄的案发现场。答案是2005年由唐季礼执导，成龙、金喜善、梁家辉等主演的大型古装时空交错爱情电影《神话》。这部电影呢是在全球上映的。故事中啊，成龙扮演了秦国大将蒙毅，为了护送金喜善扮演的虚构人物，来自高黎的玉树公主前往咸阳。和秦王结婚，途中呢被赵高袭击。蒙毅和玉树公主啊在危难中相爱了。为了保护玉树公主呢，蒙毅英勇战死。电影中缠绵千年的等待和守候，深深打动了我们观众。而中文版的主题曲是由韩红和孙楠共同演绎的《美丽的神话》，非常有名啊。这部电影呢，事实上只用了历史上的一些真实人名，仅此而已。接下来呢，让我们就来一起了解一下这部电影中的主人公在历史上的记录吧。蒙氏家族实际上是齐国人，祖父蒙骜背井离乡来到当时的北上广深，绝对是一线城市咸阳打工，侍奉秦昭王。官至上卿，非常厉害。这位老爷爷呢，年轻的时候特别能打，攻韩国设置三川郡，攻赵国连下三十七城，再攻打韩国夺十三城，攻魏国夺十二城，设置东郡。老爷爷在秦始皇七年去世了，他的儿子蒙武，人如其名，一样特能打。蒙武和王翦一同攻伐楚国，杀死了项燕。次年，蒙武更是率军，连楚王都给俘虏了。这位蒙武呢，有两个儿子，哥哥蒙恬，弟弟蒙毅。秦始皇非常器重蒙氏家族，为此啊，把监狱做记录员的哥哥蒙恬提拔为将军，领军进攻齐国。蒙家人特别能打的 DNA， 在蒙恬身上再次得到印证，击败齐国军队，受封为内史。秦国一统天下之后呢，蒙恬领军三十万北伐戎狄，收复了黄河以南的大片土地，并建筑了秦长城，西起临洮，东至辽东，绵延一万余里。这就是我们中国人自豪的。万里长城，蒙恬能打的名声实在是太大了，大到什么程度呢？他驻扎边疆十多年，吓得匈奴不敢南进。秦始皇随后任用了他的弟弟蒙毅为秦国上卿，出门与秦始皇同车，回宫就侍奉秦始皇左右。哥哥领军在外，弟弟随侍朝堂，所以你想想啊，整个秦国。没有任何人能撼动他俩的地位，更别提是对着干了，谁都不敢。秦始皇身边呢有一个著名的太监赵高，也就是成语“指鹿为马”的主人公，他是赵国王族的远亲，但是因为母亲犯法，兄弟几人呢出生就被阉割成为宦官，世世代代地位卑贱。秦始皇听说赵高这个人呐、啊，办事效率挺高，还精通刑法，就提拔他做了中车府令。你看啊，蝴蝶效应就这么产生了。此时此刻的赵高就得以接触公子胡亥，教育胡亥断案裁决之法。但是赵高犯下了死罪，秦王让蒙毅负责审理。蒙毅呢，决定依法处死，剥夺官籍。但是秦始皇啊，心一软，哟，居然秦始皇还有心软的时候，真是千年难遇啊！看在过去赵高办事勤勉的份上，特赦了赵高，还官复原职。这么一来，好吗？蒙毅和赵高的梁子就算结下了。公元前201年冬天，秦始皇决定巡游天下，但是半路上就得了重病。于是啊，委派蒙毅去向山川神灵祈求平安。还没等到蒙毅回来，秦始皇就病死在了沙丘。丞相李斯、公子胡亥、中车府令赵高封锁了秦始皇驾崩的消息，命令继续巡游。然后呢，矫诏立胡亥为太子，为了避免未来蒙氏家族造成阻碍，随后假传圣旨，命令公子扶苏、大将军蒙恬自裁。扶苏丝毫没有怀疑，悲痛之中真的自杀了。但是蒙恬呢，却感到非常怀疑，于是啊，准备申诉。传达圣旨的使者只好临时派人顶替蒙恬的工作，然后呢，回报胡亥。胡亥本来想释放蒙恬，但是被赵高劝阻了。话说前去祭拜神明的弟弟蒙毅回来了，赵高就对胡亥说道：“蒙氏兄弟必须要铲除。”否则会对太子您不利。他们权倾朝野，党羽众多。先帝早年就打算立您为太子，就是这个蒙毅劝阻了先帝。蒙毅既然知道您贤明有才能，却不让先帝册封您为太子，必定有见不得人的计划。不忠于我大秦，还蛊惑先帝。这么说来，必须把他干掉。胡亥这个傻儿子啊，听信了赵高的话，把蒙毅囚禁在代郡，把蒙恬囚禁在扬州。是太阳的阳，四周的州，不是江苏扬州啊。胡亥作为太子，最终登基成为了秦二世。赵高呢，成了皇帝身边的大红人。他不断地诋毁蒙氏家族，要置于死地。子婴就规劝胡亥说道：“我听说赵王杀死了李牧，启用了严据；燕王听信了荆轲的计谋，背弃了与秦国的盟约；齐王杀死忠臣，听信后圣的计策。这三位都是改变旧幕僚体系后丧失国家、大祸临头的例子。蒙毅兄弟为秦国出生入死。”您决定要抛弃他们是不正确的，草草考虑问题的人不适合治理国家，独断专行、自以为是的人不能保护国君，杀掉忠臣良将，启用没有节操的人，对内让大臣相互不信任，对外让将士寒心，千万不能这么做啊！胡亥听后十分感动，然后。拒绝了子婴的规劝，派遣使者前往代郡杀死蒙毅。使者对蒙毅说道：“先主要册立胡亥为太子，你横加阻挠。现在丞相认为你不忠于秦国，本应株连家族，我不忍心如此，你就自尽吧。”蒙毅听后反驳说。如果你说我不懂先帝心思，那就是胡扯啊！我年轻时代就在秦国做官，位极人臣，直到先帝去世前都没有说过我一句不是。你认为不了解先帝的人会有这样的待遇吗？如果你说我不了解秦二世的才能，那就更是胡扯了。公子胡亥是先帝儿子里唯一能陪同先帝周游天下的孩子。其他哪个公子能和他相提并论？我怎么会怀疑胡亥公子的才能呢？这么来看，先帝打算立胡亥公子为太子，是多年以来深思熟虑的结果。你觉得我敢对这个结果说三道四吗？你不要认为我这是为了逃避死罪才找的借口。我是不希望牵连羞辱了先帝的名誉。如果让我死的话，请给我个合理的罪名才行。罪有应得，符合道义；屈打成招，不服道义。秦穆公杀死忠良，为自己殉葬，判处百里奚不该有的罪名。他死后的谥号为谬，就是错误的意思。秦昭襄王杀死白起，楚平王杀死伍奢，吴王夫差杀死伍子胥，都是重大过失。天下人都会对这几位帝王议论纷纷，遭受非议，声名狼藉。用道义治理国家的根本，就是不杀无罪之人，不罚无辜之人，才对啊！使者听完了蒙毅的说辞，也十分感动。然而呢，他太清楚胡亥的意图，于是拒绝了蒙毅的申诉，把蒙毅杀掉了。随后前往处死蒙恬的使者来到了扬州，对蒙恬说：“你的罪名实在太多了。”你的弟弟蒙毅也犯了重罪，按照律法你也跑不了，所以自裁吧。蒙恬反驳说：“我蒙氏一家从祖上开始，到我们后代子孙，为了秦国建功立业，已经整整三代人。我领军三十万，即便我被软禁，但是只要我愿意，掀起反旗也是分分钟的事情。”我知道必死无疑，却坚守道义，是因为不敢辱没祖宗的声誉，不忘先帝的知遇之恩。周成王刚刚即位，毫无根基。周公旦背着周成王接受群臣的朝见，最终平定天下。周成王病重时候，周公旦剪下自己的指甲投入黄河，向河神祈祷说：“国君年幼无知，是我当权之政。”如果有什么罪责祸患，应该由我承受惩罚。这份祷文被记录下来，存放于档案之中。周成王成年后，身边有奸臣诋毁周公旦，说他想要犯上作乱很久了。大王如不戒备，容易出大事。周成王天信谣言，大发雷霆。周公旦逃亡楚国。最终，周成王查阅资料时发现了这封倒文，立刻明白了真相，哭着说：“谁说周公旦会作乱呢、啊？如果要作乱，何必等到我成年？”于是杀掉了诋毁周公旦的大臣，请回了周公旦。所以周书上说，遇到事情一定要多方验证，不能偏听偏信。书间。我蒙氏家族世代忠良，却落得这种结局，一定是有人在叛逆作乱、欺君罔上。周成王犯了错能改过，周朝才兴旺昌盛。夏桀杀死关龙逢，商纣杀死比干，就没有后悔改正，国家必然灭亡。犯错不可怕，改正就能振作国运。听规劝能警醒自身，这是圣明国君的基本治国原则。我说这些话不是为了逃避罪责，而是尽忠规劝。使者听完特别感动，然后回答说：“我接到的任务是要杀死你，所以我不敢把你的话回报给皇帝。”蒙恬叹了口气说道。我犯了什么罪，竟然没有过错，要遭受死刑？想了很久，蒙恬继续自言自语说道：“我确实犯了死罪，因为我修筑长城、挖壕沟长达万里，这导致切断了大地脉络，朕是个重罪啊。”于是他服毒自尽了。蒙恬、蒙毅兄弟被赵高诋毁而死的故事呢，就结束了。这里面虽然没有金喜善什么事儿啊，但是却有一个说话技法，叫做“读得懂对象”。一开始听到“读得懂对象”这个说话技法，很多人会说：“这么一个动宾结构的词组，为了凑满五个字啊，你灵异硬生生的加上了一个‘得’，何必呢？读懂对象不就可以了吗？”能有这样想法的听众，我首先得感谢你。说明呢，你至少非常认真的听进去了，而且还很有连贯性。知道我们节目为了技法的工整性，向来使用的都是五个字。但是呢，这里读得懂对象，倒不是为了凑满五个字，硬加上这么一个“得”字的结果。这么写啊，是为了对应这个说话技法的另一面，读不懂对象而特意设计的。这个技法呢有两个重点，第一个重点是读得懂和读不懂，怎么才能读得懂呢？这个能力啊，对你的观察、倾听、感受、经验都提出了很高的要求。面对对象开口前，你要替他们分个类，知道他们都属于哪类人，才能说出适合对象的话啊。第二个重点是对象。如果你以为对象就是说话时站在你对面的那个人，那么你就错了。对象有显性的对象和隐性的对象，有的对象站在你面前和你说话，有的对象呢藏在你背后，借他人之口和你说话。蒙毅和蒙恬两个人在死前所说的话，都是没读懂对象造成的，他们都没读懂啊，使者背后的皇上到底是哪类人？甚至胡亥背后的赵高是哪类人，想要什么？如果读懂了，他们就应该知道，想要活下来，靠说是没有用的，除非造反。而使者呢就很聪明，他读懂了背后胡亥这个对象，知道如果回去传话的结果一定不怎么样，甚至更加危险。所以呢，两次他们都拒绝带话给胡亥，说明非常了解胡亥的为人。所以这篇史料同时拥有了说话技法的正反两面。接下来，让我们从现今的视角给史料中的对白做一个综合评定。蒙恬、蒙毅两兄弟的自辩内容有理有据，深刻分析了历代帝王杀死功臣后的遭遇，来规劝秦二世不要偏听偏信，逻辑性上评定为九分。完美的说辞可以说听者伤心。见者流泪，然而最该听到的人却没有听到，不得不说很失策。刺死的使者呢，连代言人都做不到，对他说这些有什么用呢？策略性上评定为零分。当然了，反观使者，他们的策略性就是十分。蒙毅死前阐述了对自己的指控是胡扯，提醒这么干会引发国军的风评下降。蒙恬更是直白地表示，自己要是打算反秦，易如反掌。兄弟俩的阐述可谓刚柔并济，表达力上评定为九分。自打被关押后，听到的命令就是让自己去死，还能在这种时刻毫无慌乱，仗义直言，勇气和镇定不愧将军气度，据理力争驳斥死罪的理由，必带有现场发挥，即兴度上评定为七分。在影响力上呢，请允许我引用管仲的一句话：“礼义廉耻，国之四维；四维不张，国乃灭亡。”秦朝大一统帝国，近二世则灭，真是定数。影响力上评定为十分，因此在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将蒙氏兄弟含冤被杀的故事评定为三十五分，三星半。今天的历史联系现实，我来给你讲个曾经我自己听到的小故事啊。说有一个精神病人，以为自己是一只蘑菇，整天撑着雨伞待在医院的角落里，不吃不喝，护士怎么开导他都没有用。后来呢，有一个医生也撑着把雨伞，蹲在了他的旁边。一天后，病人呢就问医生了：“你是谁呀、啊？”医生说。我是一只蘑菇呀！过了一会儿啊，医生撑着伞在病房里走来走去。病人就问医生啊：“这这蘑菇怎么能走呢？”医生说：“为什么不能走呢？我天生是一只会动的蘑菇啊！”病人想想，也对，就跟着走了起来。又过了一天，医生撑着伞，拿着东西，大口吃了起来。病人就问了：“蘑菇怎么能吃东西呢？”医生回答：“为什么不能吃呢？我天生是一只会吃东西的蘑菇啊！”病人想想，也对啊，就跟着吃起了东西。我在网上搜索了一下，没有找到这个故事的出处。但无论源头是谁编的这个故事，故事里的这个演技超群的医生，很好的读懂了这个病人，很好的读懂了。这只蘑菇，因为他分清了自己面对的对象是哪一类人，非常对象要非常处理，而非常处理呢，就要使用非常的语言。